0: Hola, ¿qué tal a todos, todas y todes los que se encuentran conectados a esta hora en la radio de la Universidad del Biobío? Soy Mauricio Sánchez y les doy la bienvenida a un nuevo capítulo de nuestro programa de ciclo de entrevistas VB Diversa e Igualitaria. Este programa es impulsado por la Dirección de Género y Equidad y la Dirección General de Comunicación Estratégica para poner a disposición de la comunidad universitaria un segundo ciclo de entrevistas que busca visibilizar la contribución de las mujeres personas eh, que forman parte de la comunidad LGTBIQ+, y organizaciones colectivos de estos mismos grupos al desarrollo de una universidad más diversa e igualitaria en sus diferentes disciplinas y quehaceres. Eh, hoy vamos a, a tener un programa muy especial porque tenemos como invitado eh, para este programa a Michel Concha, más conocido como Conejo, que él ya nos explicará el, el porqué del de Conejo. Él es estudiante de Ingeniería Civil Informática, tiene 25 años, cinturón azul de Jiu-Jitsu. Practicante, competidor e instructor también de Jiu-Jitsu. Inició su práctica en el equipo de Running Chillán y se inicia como competidor en la rama de Jiu-Jitsu Luego de ser motivado por sus profesores y compañeros de entrenamiento durante la pandemia, se inscribe en un taller de Kimboxing. Participante de él, participando de él durante ocho meses. Actualmente se prepara para debutar en el Kimboxing categoría amateur proyectando su carrera a las MMA. Todo esto él nos lo va a aclarar eh, en costados segundos porque de esta forma y con esta presentación le damos la bienvenida a Mitchell. Mitchell, ¿cómo estás el día de hoy?
1: Súper bien. ¿Y tú?
0: Todo, todo muy bien. Oye, eh, lo primero que tenemos que aclarar es eh, ¿por qué conejo?
1: Uh, conejo. Eh, yo a los 18 me fui de la casa a vivir a Santiago probando suerte, entre que no sabía bien qué estudiar y dadas las casualidades de la vida terminé eh, encontrándome con, un, con una persona que había llegado a Santiago de la misma manera que yo así como buscando un nuevo rumbo yéndose de la ciudad de donde él venía que era de los vilos y yo venía de Chillán entonces él, teniendo algo así como 10 años de diferencia conmigo, me vio y me acogió en su casa, entonces me enseñó el oficio de, de la cocina. Y además, un día estábamos trabajando, y me miró y me dijo, ¡Ay, ¡Eres un conejo! Y yo le dije, sí. Y él me dijo, ¡Oh! Entonces te voy a decir conejo. Y ahí fue muy genial para mí porque... Eh, me había cambiado de ciudad, entonces la gente comenzó a llamarme como Conejo y ahí también eh, inicia eh, algo así como mi nuevo nombre, mi nueva identidad también.
0: Ah, excelente. Entonces también hay una, una relación con, con, con el, ese nuevo Conejo que eh, había empezado a surgir. Oye, eh, Michel, eh, ¿cómo empezaste con el tema del Jiu-Jitsu? Porque obviamente esto no es un deporte muy, muy común. Me gustaría que, que me hablara sobre esos inicios y, y, y de qué forma eh, se complementa con la ingeniería civil informática. O sea, me imagino que los videojuegos deben, deben servir de algo.
1: Claro, eh, la verdad es que el yuitsu a mí me interesó antes que la ingeniería como tal, antes que la informática como tal. Me interesó porque yo leía filosofía en la enseñanza media, me iba más por el lado de las humanidades. Entonces, eh, leía una filósofa argentina que se llama Leonor Silvestri y ella hablaba sobre el cuerpo como territorio y como campo de batalla, ya bien de la filosofía de Baruch Espinosa de las potencias, eh, de las potencialidades que tenemos y de también la, la búsqueda, más que la búsqueda como la, la batalla, cierto, está por nuestra alegría. Y también del lugar político que tenemos en el mundo, como en ese tiempo me identificaba más como una mujer, y estaba recién eh, abriendo camino a las nuevas posibilidades en las que yo podía explorar mi identidad y mi sexualidad. Entonces, en ese contexto es que yo leyendo sobre Leonor, eh, me entero de que ella hace artes marciales, y como la perspectiva filosófica que ella te tenía de las artes marciales, y de cierta forma lo hice una comparación, y me vi representado un poco, en ese tiempo yo trotaba, y hacía mucho el acto de pensar mientras trotaba, pensar en el mundo, pensar en mi vida, pensar en general, y, y practiqué taekwondo, pero luego eh, me encontré con el jiu-jitsu gracias a, esta muchacha, que, por la cual yo eh, busqué la disciplina y la encontré. Fue muy, no, no como la gente piensa a veces como, no, a mí me gustaba agarrarme a combos en la calle o, o todo ese tipo de cosas. No, la verdad, aquí solamente mi interés ñoño fue el que, el que me llevó a la disciplina y también, eh, por supuesto, el feeling que tenía con, con el deporte como tal. Así que, así fue como me interesé por el jiu-jitsu. Me encontré con el jiu-jitsu caminando por la calle simplemente con un afiche y, y me inicié mi práctica algo así como en el año 2018, no, do, antes, en 2016 o algo así, pero muy, muy de hobby, solo por un interés filosófico, no un interés competitivo.
0: Pero es, es bien interesante lo que dices porque también todas estas artes marciales eh, tienen algo que ver con la búsqueda del ser, ¿no? La búsqueda de, de, de lo que es uno en, en, dentro del, de, del ser mismo, ¿no?
1: Así es, eh, algo así como más de más lo, lo tradicional japonés, quizás, por la filosofía de Japón, en eh, donde se vincula más como con, con la comología, me imagino, no, no, no recuerdo bien la palabra técnica para hablar sobre le, el imaginario que tiene una sociedad respecto de, de su filosofía, pero claro, desde Japón lo tradicional sería más eh, de la marcialidad y las energías y todo eso. A mí, más que el tema tradicional, era un tema netamente filosófico.
0: Yeah. Filosófico.
1: Bien de, filo bien de la filosofía del hacer, la, filo la filosofía del pensar y del hacer. Por eso también eh, algo así como cuerpo y mente, como en Grecia, yeah. eh, desde esa visión es que yo me involucré en el Jiu-Jitsu, en, en el porque encontré que era un banco metafórico para aprender sobre el ser y sobre mi vida y desarrollarme como persona también.
0: ¿Y ahí te vinculaste al equipo de Jiu-Jitsu de la UB.
1: No, en ese momento me integré a Ronin, del cual ya. se desprendió el equipo de Jiu-Jitsu de la UB. Pero mi primer encuentro fue en el 2016 17 muy esporádico, tuve una lesión, me retiré un, un tiempo, me moví de allá, me alejé, y luego entrando a la universidad, es donde me reencuentro con el jiu-jitsu, porque me invitaron a, a entrenar nuevamente otro estudiante de la universidad, mi profesor Carlos Aldea en ese, en ese momento, de la pedagogía en educación física, entonces ahí él me invita nuevamente, me motiva, él, su pareja en ese tiempo también me motivó eh, porque les le motivaba mucho la competencia y ahí yo piqué el bichito de competir y entrenar así como de forma rigurosa y, y comenzar a preocuparme de mi preparación física, de mi preparación, eh, o sea, de, de mi alimentación y a verlo ya más a integral como un deportista.
0: Claro, y a verlo de forma profesional, de alguna forma. Oye, ¿y en sí. qué momento...? Eh... Te pegas el brinco al kickboxing. ¿Y qué diferencias hay entre el jiu-jitsu y el kickboxing?
1: Ya, el jiu-jitsu se trata sobre eh, obtener, eh, tener ¿cierto? la superioridad técnica del contrincante eh, para hacer que se rinda por palancas, estrangulaciones, ya. Eh, todo es contraverticular. Algo que genere tanto dolor que, que, por ejemplo, le duela y sienta, me voy a romper, entonces aviso que me rindo, y el contrincante, es cierto, gana la pelea, o sea, la lucha. Ahora se me confunden un poco los términos entre el jiu-jitsu y el kickboxing. Entonces es agarres, hay una modalidad que es eh, no-ji, sin traje, ya en donde uno va a, a agarrar las articulaciones y el cuerpo de la persona, y con traje vamos a agarrar articulaciones, pero utilizamos el traje también, para jalar, para empujar, para atraer para ahorcar, ¿Ya? Eh, para estrangular, para apalancar, para transicionar, entonces es el jiu ya eh, Se puede ganar por puntaje, donde ciertas posiciones te entregan un puntaje determinado, tú lo sumas y si tienes más puntaje que tu contrincante, ganaste, o bien también por sometimiento, que sería una llave, una palanca, una estrangulación, y ese es el jiu-jitsu. El kickboxing se trata de golpes de puños y patadas. Entonces ya no es a desarmar personas, que es el jiu-jitsu, ¿cierto? Desarmar una persona o, o estrangular una persona. Es eh, golpear, ya, y sí, generar o sea, daño eh, eso
0: es más avanzado. O sea, eh, en peligrosidad, en el rango de peligrosidad, es más avanzado el kickboxing.
1: Mm, no sé si no. más avanzado, sino que es diferente en relación a las variables que tenemos. Es como... Imagínate que eres tú un monito de pelea, ¿cierto? Un avatar de pelea, entonces tienes como ciertos movimientos porque eh, eh, que pueden tener ciertos riesgos. Quizás eh, acá lo, están los golpes, está la peligrosidad del knockout, por ejemplo, de que son golpes a la cabeza y generan un daño que es igual acumulativo, pero los riesgos son distintos. Acá está el knockout, pero en el, en el jiu-jitsu me pueden sacar un brazo, por ejemplo, me puedo fracturar también... Eh, me puedo guisar me puedo luxar ya entonces son la naturaleza de los deportes entrega también una variedad diferente de daños que podemos recibir
0: ya excelente eh, Michelle eh, tú es, dices que vas a entrar a una categoría ama amateur de, del MMA qué significa eso
1: no el, en el kickboxing yo quiero tener mi debut ya, estoy preparándome para poder debutar, pero mi proyección es eh, de desarrollarme en ambas disciplinas de forma competitiva para poder eh, migrar en algún momento que tenga en el cual yo ya tenga experiencia en el ring y mucha más experiencia en mi lucha ¿ya? para poder eh, entrar a la modalidad de las artes marciales mixtas. Eh, me interesan bastante porque también tengo un, una motivación que es la autodefensa, ¿ya? Fue un interés filosófico, pero está enmarcado en la autodefensa, ¿ya? Todo esto tiene que ver como con, con mi posición en el mundo, ¿ya? Por ejemplo, yo persona transgénero, o yo en algún momento cuando me pensé mujer, ¿cuáles son mis riesgos? Eh, ¿Qué pasa con mi vida? ¿Cómo puedo sentirme más seguro? Y ese tipo
0: de cosas. Bueno, entremos, eh, entremos entonces ya eh, en ese aspecto, Mitchell. Como persona que forma parte de la comunidad LGTBIQ+, deportista, estudiante de la UVB, ¿cómo se estructuran las experiencias desde de estas distintas posiciones en tu vida? ¿Cómo se vive tanto a nivel personal como externo? ¿En la universidad, en los espacios deportivos o de competición y lugares de entrenamiento? Eh, encontrarse en esa posición. ¿Cómo, cómo, cómo has tenido que vivir ese, esa situación?
1: En primera instancia, cuando me enfrenté por primera vez al, al jiu tenía miedo, la verdad. Sentía miedo, sentía... Eh, el miedo me llevó allí, la verdad, el miedo, la inseguridad, el riesgo, el peligro. Y eh, a eso me enfrenté, a estar solo entre varones. No habían otras chicas en ese tiempo. Eh, yo también me identificaba como una mujer y... Y muy, muy desde mi posición de yo voy a buscar esto y no me interesa lo que digan ellos, eh, no me interesa lo que hablen, no me interesa lo que hagan, yo solo iba y, tenía que, y e iba a hacer lo que quería hacer, que era aprender y practicar. Eso fue como yo me inicié. Luego durante el tiempo cuando empecé a, 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 a entrar en mi transición, todo se fue complejizando porque mi cuerpo, mi relación con mi cuerpo también fue cambiando, y eso afectó en mi seguridad, por ejemplo, ¿ya? en mi seguridad. Todos mis movimientos se veían igual eh, afectados o intervenidos por la inseguridad que yo representaba. Y fue algo con los años, eh, con lo, eh, o sea, fue algo que con los años o durante el tiempo fui mutando y viviendo de forma diferente pero fue complejo, quizás no tanto para la gente con la que se vinculaba conmigo, era más algo interno mío, ¿ya? pero re recibí mucho respeto de parte de mi profesor Fernando de Ronin, también mucho respeto de parte de mi profesor Carlos en VB. Eh, siempre se me, se me consideró y se me respetó, eh, en el momento en el que comencé a decidir cambiar de nombre, ¿cierto? Eh, exigir otros pronombres, que se me hablara en masculino y en lo demás en el ámbito deportivo tenía siempre miedo no sabía si quedarme en la categoría femenina en la masculina porque eh, quería como no sabía cuántas hormonas quería en mi cuerpo no sabía si quería hormonas o no y eso influía y el doping y la ética entonces eh, eh, había claro. había como un tema bastante que lo viví yo no sé yo creo que es de personas transgéneros en donde tenemos esta complicidad entonces, no creo que una persona que quiere usar drogas eh, anabólicos o esteroides, se haga ese tipo de preguntas. Claro. Ya esa persona lo hace para rendir. Uno se hace este tipo de preguntas en relación a quién soy, qué quiero vivir, cómo me siento, cuál es mi lugar en el mundo. Eso,
0: eso es. Oye, y, y, y tus compañeros en ese momento, o sea, ¿cómo, cómo afrontaban este, este cambio que tú estabas experimentando? O sea, ¿cómo, ¿cómo viste ellos que se relacionaron contigo? Me imagino que no debe ser fácil para las personas, para algunas personas, pero sí. en el fondo también eh, la sociedad ha ido cambiando día tras día y yo creo que desde hace un tiempo para acá hemos eh, tratado de, de que la sociedad sea un poco más abierta y, y seguramente recibiste apoyo, pero también momentos difíciles.
1: Sí, sí la, los son los momentos difíciles los que a uno, o por ejemplo a mí, me hacen pisar el tatami todos los días. ¿Ya? Son esos momentos los que a mí me dicen como quédate ahí, vuelve, insiste, insiste, vuelve, practica, estudia, entrena. Esos son los momentos y tienen que ver con cuando, no sé, he recibido acoso, ya distintos tipos de acoso, o cuando también eh, viajé al extranjero y me ocurrieron algunas situaciones incómodas ya situaciones como de, de, violen de diversas violencias son las que a mí me llevan a, a estar ahí entonces eh, imposible no vincularlo a veces como con episodios eh, desagradables sin embargo creo que hay mucho eh, mucho, mucho de lo positivo dentro de ello aunque a mí me cueste a veces ver las cosas positivas, eh, sí hay mucho, muchas cosas positivas dentro de ello. La confianza que uno desarrolla, ¿cierto? Cómo te vas construyendo porque eh, eres tú el que se mueve, eres tú el que practica, eres tú el que genera el, mo el, el momento. Entonces no lo puede hacer tu compañero por ti, nadie lo puede hacer por ti, solo eres tú contra ti mismo. Entonces, hay un reflejo psicológico y mental en cada momento, ¿ya? así que, claro, igual ahí fue algo que yo fui desarrollando durante el tiempo, que me di cuenta, por ejemplo, del factor psicológico que había en mi rendimiento, también, y cómo mi identidad se cruzaba con ese factor, cómo mi identidad, mi cuerpo, todo se cruzaba, para un resultado.
0: Eh, eh, Michelle, y que obviamente se nota lo que has logrado a través de, de tu disciplina y de tu crecimiento como ser humano y por eso te agradecemos que estés aquí con nosotros el día de hoy eh, contándonos tu experiencia. ¿De qué manera consideras tú que visibilizar esta, eh, esta, esta experiencia contribuye a generar espacios más diversos e igualitarios dentro de la Universidad del Bío
1: esta disciplina, yo creo que cualquier persona que sea de la comunidad LGBT y QMAS, cualquier persona que sea, que, que sea mujer o de la comunidad y que practique un deporte, solo que lo practique, incluso aún más que se quiera desarrollar competitivamente en él, es una persona que está generando un impacto en la sociedad que no se imagina. Es como cuando yo me encontré por primera vez. En las redes sociales con Maca la Maquinita, una lesbiana eh, visible políticamente, activista de la comunidad, eh, que en ese momento estaba haciendo acciones eh, de talleres de autodefensa durante todo de, a lo largo de todo Chile. Y uno ve eso, uno de la comunidad lo ve y dice: ¡Ah! Hay alguien que lo hace, hay alguien que lo hace, hay alguien que dice abiertamente: Aquí estoy, esto soy, esto represento. ¿Ya? Entonces uno lo ve y dice, yo puedo, yo existo en el mundo y tengo la capacidad de habitar el lugar que yo desee, siempre y cuando vaya por eso, eso es lo que ocurre cuando alguien lo hace, le dice a las demás personas, tú también puedes.
0: Le estás, le estás abriendo el camino y le estás dando la oportunidad a muchas personas de tener la, la fortaleza y también a las otras personas de tener respeto, ¿no? O sea, de, de generar esa, esa sensación uh -huh. de, de que tenemos que encontrar una forma de respetarnos entre todos. Yo creo que eso es uno de los, uno de los grandes mensajes que, que, que tú nos puedes entregar y sobre todo la fortaleza, Michel, y por eso eh, me parece maravilloso que estés hoy aquí en la radio de la Universidad del Biobío contando tu, tu experiencia. Eh, la universidad ha estado de hace un tiempo, sobre todo después de, de del mayo fe, feminista del 2018, eh, poniendo el foco de atención sobre eh, la, la desigualdad, la, la, también la, la, la diversidad y generó una dirección de género y equidad dentro de la institución. Aparte de eso, eh, también eh, se acaba de promulgar también una ley de, de acoso dentro de las entidades de, de, de la universidad, donde ya le da dientes un poco a, a la situación del acoso, ¿no? Y lo, y lo vuelve un poco más, más preciso. ¿Tú cómo ves esa, esa, eso que está sucediendo? ¿Tú sientes que la universidad, las instituciones universitarias van por, por buen camino? ¿Te sientes eh, más tranquilo caminando por la universidad y viendo que de alguna forma está, se está generando un cambio?
1: Sí. Eh, la dirección de género eh, en particular. Eh, y desde que les conocí, intenté en algún momento contactarme con ellas y, y he colaborado también en algunos protocolos con mi experiencia, acercándome por un par de denuncias de malos ratos también, pero, pero creo que la dirección de género es algo tan importante que la gente que no sea o transexual o transgénero de la comunidad le va a costar dimensionar. Lo digo por experiencia, desde, desde haber llegado a la universidad y solicitar mi pronombre, o sea, y solicitar, cierto, que no se me, que no se me llamara por mi nombre legal, eh, en el cual no... no no se, no se tomó en consideración, ¿ya? eso no se tomó en consideración hasta ahora que ya hay un protocolo para eso. Eh, tengo, otro, tengo mi nombre social en mi mail institucional, tengo mi nombre social en distintos espacios eh, virtuales de la universidad y no me genera eh, mayor tranquilidad para caminar por la universidad, por ejemplo, porque los cambios sociales, los procesos sociales no son de un día para otro, pueden tomar cientos de años. Y así cuando se abren espacios para la comunidad, también eh, algo, un, un fenómeno que ocurre es que muchas veces eh, lo contrario, ¿cierto? La violencia se agudiza. Entonces, me alegra porque nos permite tener mayores derechos, cierto o nos permite tener derechos dentro de la institución pero no deja de de no bajo la guardia por decirlo así no bajo la guardia ¿ya? Eh, es eh, un estado en el que uno se tiene que mantener eh, muchas veces porque cuando uno la baja lamentablemente ocurren algunas situaciones ya de violencia en diversos en diversos espacios lo digo puede ser yo entrando al baño o caminando por la calle o besando ya amando puede ser de cualquier manera entonces pienso que vamos por un buen camino y, y que la dirección de género es un pilar fundamental en materia de derechos para mujeres y la comunidad LGBTI en la universidad. Sin embargo, en <ríe> los riesgos no se van. Así que es. ¿Y cómo, y cómo y como buen practicante,
0: sí, practicante de jiu-jitsu, no bajas la guardia.
1: Claro, no, no se baja la guardia, hay que evitarlo. Pero a uno le gustaría no, no tener que hacerlo. Ya, De hecho, por eso, por eso uno hace lo que hace. Porque nos gustaría tener los mismos derechos que cualquier otra persona. O poder amar sin miedo, por ejemplo. Pero no se puede o si se puede también puede pueden haber diversos riesgos asociados que no, no, no son falsos o sea las estadísticas no dejan de mentir de las mujeres eh, travestis las mujeres transexuales generalmente tienen que estar eh, se tienen que prostituir para poder obtener dinero las mujeres son asesinadas por varones hay una cultura detrás de muchos años en la que hay que trabajar pero no soy no soy optimista pero sí creo en el trabajo de, en el trabajo político entonces para mí esto es un trabajo político eh, mi deporte es un trabajo político y la dirigente para mí es un trabajo político enorme muy
0: valorable michelle eh, qué desafíos Consideras que tiene la universidad para garantizar un desarrollo académico integral de las personas que forman parte de la comunidad LGTBIQ+. O sea, tú ya nos has mencionado algunas cosas que, que valoras que se hayan hecho como la dirección de género y eso, pero ¿cómo lo proyectas tú? ¿Cómo sería el ideal que, que tú visualizarías a futuro y los desafíos puntuales que deberían empezar a trabajarse dentro de la universidad?
1: Compleja, aquí me voy en, en una materia crítica. Pero, en primer lugar, yo creo que el sistema educacional universitario chileno, no solo el universitario, sino que el sistema educacional en general, tiene un problema en Chile, un problema grande. ¿Ya? No, no, no creo que la forma en la que se estructure busque la educación, sino que. Eh, está más que nada ajustado a un sistema económico que requiere de cierta, de cierta forma que en la, en la etapa cierto, de la educación básica las niñas se encuentren en casa no se encuentren en casa para que la gente pueda trabajar ¿ya? Y, puede, y pueda tener cierto poder llevar el pan a la casa luego en la enseñanza media es lo mismo ¿ya? y luego ya en la universidad se convierte en un negocio entonces, eh, para mí el desafío es más grande, eh, mucho más grande, tiene que ver con un modelo económico que impacta en la sociedad y que no permite que las personas se desarrollen de forma adecuada. ¿ya? Existe, por ejemplo, la depresión en la universidad, ¿ya? las crisis de pánico, las crisis de angustia, a raíz de tener que sostener un ritmo universitario eh, al cual la mayor cantidad de personas no, no se puede sostener, que también genera una, una brecha educacional a raíz de una brecha económica y ahora se, se, se hizo mucho más, se agudizó mucho más a raíz de la pandemia porque existe además una brecha digital. Entonces, el desafío es tremendo, ya es tremendo. Creo que comenzar por el punto de la salud, de tanto estudiantes como docentes, funcionarios en general, y, y además por no solo la salud, sino que la dignidad de las personas, de quienes trabajan también, quienes trabajan a honorarios, ¿ya? quienes no tienen contrato, todo eso es importante para que esto mejore. Si no hay un cambio estructural va a ser muy difícil, muy difícil. Sin embargo, como dije, no soy optimista, pero creo mucho en el trabajo político. Por eso por eso me, me vinculo a él cotidianamente y elijo, lo que elijo porque creo en que aunque sea muy difícil y aunque no se logre, creo en transformar el mundo.
0: Lo creo. Mitchell Concha, más conocido como Conejo. Mitchell, te agradezco muchísimo el que hayas aceptado esta entrevista y que nos hayas contado eh, tu experiencia y que hubiéramos podido hablar. Se pasaron 30 minutos volando. Así que no me queda nada más que agradecerte y e invitarte las veces que quieras a, a conversar nuevamente, sobre todo cuando vayas a hacer competencias y podemos después hablar más sobre... Sobre, sobre el kickboxing, cómo te fue en, en toda tu proyección en deportes. No, no hablamos casi de, de ingeniería civil informática. ¿Cómo te proyectas como ingeniero civil informático?
1: Poco, la verdad. Me proyecto poco en el área. Yo creo que me voy a dedicar a eso cuando ya no quiera competir, algo así como 40 años, cuando tenga 40 años, ya soy una persona súper estudiosa, así que jamás voy a dejar de estudiar. Lo más probable es que siempre quiera estudiar. Así que no, no me proyecto laboralmente eh, como un fuerte en la carrera, pero sí me entregó herramientas que utilizo para desarrollarme como competidor. ¿ya? La estructura del pensamiento lógico, ¿ya? la lógica proposicional y la matemática básica fue lejos, lejos, uno de los pilares más importantes en mi desarrollo como competidor. Así que, sí, de que, puedo de que se vincula, se vincula. Y de que me ha sumado por completo tanto para la vida eh, en general, ¿cierto? La resolución de problemas de, de forma general. Eh, los algoritmos, por ejemplo, generar algoritmos como una receta, um, pasos, ¿ya? Entender los sistemas, por ejemplo. Los sistemas en general, como con la teoría general de sistemas, o bien los sistemas informáticos, son herramientas que para mí han sido completamente valiosas que aprendí en la educación formal. Y considero que sería hermoso que todas las personas tuvieran acceso a la matemática básica y a la lógica para su vida.
0: Michelle, muchísimas gracias nuevamente por aceptar esta invitación. Y, y nada, dejamos hasta aquí. No podemos seguir hablando, casi podríamos seguir hablando una hora más parece, pero tenemos que cortar en algún minuto. Michelle, muchísimas gracias y espero volver a, a entrevistarnos eh, pronto.
1: Perfecto, yo también, la pasé muy bien.
0: Y a todos ustedes eh, los dejamos invitados para el próximo capítulo que tendremos aquí eh, en este programa, donde tratamos de abrir para que la comunidad eh, tenga y empiece a cambiar su mente, así como lo dijo Michelle. Así que muchísimas gracias y los esperamos en un próximo capítulo. Chao, chao. Chao.